0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Coffee Chainwings Podcast. Ich bin der T-Racer. Bei mir ist mein Bruder, der Axel. Und bekanntermaßen sind wir zusammen, zwei Brüder, auf dem Weg zur Transalp. Heute zur Episode 4 von unserer Podcast-Geschichte. Wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Training im Allgemeinen und Radtraining insbesondere mit Ziel auf die Transalp oder Etappenrennen, wie man das auch gerne möchte. Und äh, haben uns dazu den Ralf eingeladen, der äh, die Transalp auch schon mal auf dem obersten Treppchen beendet hat. hat also die Transalp 2019, glaube ich, gewonnen. Ähm, ja, und wir sind gespannt, was du uns, lieber Ralf, für Geheimnisse, für Trainingstipps äh, in der nächsten Stunde äh, vermitteln kannst. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo und alle. Ich äh, gebe mein Bestes, versuche euch so ein bisschen von meinem Training zu erzählen und was ihr davon gebrauchen könnt und <lacht> was wie ihr demnächst. Geht. <lacht> Bin gespannt.
0: Genau, und an dieser Stelle natürlich auch, hallo Axel, ich grüße dich.
2: Ja, ich grüße euch auch.
0: Ich bin auf lustige Episoden auch von Ralf gespannt. <lacht> ja, ich auch, ganz, ganz besonders sogar. Bevor wir ins Thema einsteigen, Ralf, vielleicht darf ich dich kurz vorstellen, wer du überhaupt bist und wo du herkommst. Und du bist ja nicht ganz unerfahren und hast auch schon etliche Erfolge ähm, erreicht in deinem Leben, sportlicherseits. Äh, du kannst mich gleich ergänzen oder auch berichtigen, wenn ich was Falsches sage, aber äh, ich habe mir so ein bisschen was rausgeschrieben. Ähm, du kommst ja ursprünglich vom Laufen und äh, bist da auch recht erfolgreich gewesen. Ich habe hier Westfalenmeister, Westdeutscher Meister, ähm, zwei dritte Plätze bei deutschen Meisterschaften oder zweite und dritte Plätze bei deutschen Meisterschaften und Vize-Europameister im Laufen. Bist du, das ist aber schon eine ganze Weile her, wenn ich das so reflektiere. Ne? Jetzt muss das ich mal provokant Frage. fragen, alles im Sprint,
1: ja? <lacht> <lacht> Nein, ich komme von der Mitteldistanz, also von angefangen von 800 Meter, 1500, 5000, 10.000, Ab und zu mal Halbmarathon und äh, ja, die Marathons äh, hatte ich dann zu meiner Zeit äh, bin ich die nicht mehr gelaufen. Die war ich äh, nur am Anfang. Da war ich dann irgendwie irgendwann äh, mehr auf die Mitteldistanz äh, fokussiert. Ja, und dann hast
0: du irgendwann die Sportart gewechselt aus gesundheitlichen Gründen. Ich glaube, es lag an der Achillessehne oder so, hast du mir
1: mal erzählt. Und dann bist du zum Biken gekommen. Ja, die, Ach, die Achillessehne... Das war ja, mein K.O.-Kriterium, wenn man morgens äh, eine Viertelstunde braucht, äh, dass man schmerzfrei gehen kann, ist das nicht so ganz so lustig. Ich bin dann die Treppe rückwärts runtergegangen, aber ich brauchte immer eine Viertelstunde, bevor die Schmerzen ein bisschen nachgelassen haben. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, das kann es nicht mehr sein und äh, bin dann zum Radsport gewechselt, wo sich das mit Achillessehne dann gelegt hat und so. Jetzt versuche ich im Radsport halt äh, so ein bisschen was zu also ein bisschen Erfolge zu haben. Ja, das kann sich ja durchaus sehen lassen, was
0: du in deinem Palmares stehen hast. Ich äh, äh, will da einfach mal so ein paar Beispiele äh, anbringen. Ich habe hier stehen, zweimal Cape Epic bist du gefahren, 2011 und 2016, und hast sogar den dritten Platz auf dem Treppchen erreicht. Äh, cup Epic war ich fünfter oder fünfter Platz, ich kann
1: meine eigene Schrift nicht lesen, ja, ja das war nur <lacht> fünfter Platz da, <lacht> da muss ich dann nochmal mit einem besseren Partner also mein Partner damals war schon klasse aber da fehlte noch ein bisschen das war zusammen da das Treppchen angreifen ja Okay. Äh, Kurze Zwischenfrage auch nochmal. Seit wie
2: vielen Jahren machst du denn jetzt den Mountainbikesport? Also sprich, wann bist du vom Laufen aufs Rad gewechselt?
1: Als ich 45 war, bin ich gewechselt vom Laufen zum Radsport. Und dann, jo, ja. Und du bist ja erst 48. Stimmt. Also drei Jahre. <lacht> Ja. Le 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 Leider habe ich jetzt äh, dies Jahr schon die Senior Grand Masterklasse erreicht. Ja.
0: Okay, genau. <lacht> genau äh, steht hier mehrfach, bist du Transalp gefahren ähm, und hast da diverse Podiumsplatzierungen eingefahren und wie ich eben schon gesagt habe, 2019 warst du äh, Gewinner in der Masters-Kategorie mit deinem Partner und im letzten Jahr bist du Single gestartet und bist Zweiter geworden.
1: Richtig. Also das war die Grand Master klasse als wir gewonnen haben. Das war mit Reinhard Braun zusammen und da war das absolut Augenhöhe. Wir, wir haben uns einen super Fight mit den zwei platzierten Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja. Und was, was die Regeneration, wenn man oben auf dem Podest steht und das Shirt anzieht, dann
0: Jetzt hat er sich kurz verabschiedet.
2: Ja, scheint mir auch so. Naja, ich, die Live-Schalte nach Kroatien hat halt ein paar Hürden. Ja,
0: okay. Ralf, bist du wieder da?
1: Ich höre euch, ja. Ich ja hör mich auch? Da.
0: Na, du warst kurz weg. Aber jetzt bist du ich wieder ist... da. Genau. Okay. Ja. Und du hast noch diverse Etappenrennen namhafte, äh, auch auf dem Treppchen äh, schon absolviert äh, oder auch äh, gewonnen. Da habe ich hier den das Snow-Epic habe ich hier stehen und in Start, dann die Trans-Schwarzwald, Trans-Germany, äh, bist äh, auf der Straße, Lizenzfahrrad, äh, Niedersachsenmeister, Cross bist du aktiv, im Weser-Ems-Cup, im Deutschland-Cup, äh, Vizelandesmeister, Mountainbike äh, und, 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 und. Also die Liste ist unendlich lang und von Erfolgen geprägt äh, und das geht sicherlich nicht ganz ohne Training. Man braucht sicherlich eine ganze Menge Talent, aber ein bisschen Trainingsfleiß gehört sicher dazu.
1: Klar, volle alle Fälle. Wer nicht trainiert, wird auch nicht vorne mitmischen können. Zu den Mountainbike bin ich einmal Deutscher Meister geworden. Da war ich nicht Vize, sondern da habe ich wirklich gewonnen. Aber ist auch egal. Ja, nicht so wichtig. Kannst, also wie gesagt, du kannst mich gerne
0: ergänzen. Da sind so viele da. Ich habe das Internet leer gesurft und habe jetzt hier nur so ein paar rausgesucht. Sieh es mir bitte nach, dass ich nicht 100% getroffen habe. Axel hat es aber eben schon kurz angerissen. Du bist gar nicht in Deutschland gerade. Du bist ganz kurzfristig jetzt in diesem Moment in Kroatien beim Four Islands Stage Race. Und wir sprechen live quasi jetzt mit dir in Kroatien.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und... Äh, da war jetzt der Prolog und die erste Etappe und ihr liegt als Team bei den Grandmasters auf Platz 3 in Reichweite zu Platz 2. Also schon, schon wieder fulminanter Start. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Also als erstes muss ich erst mal erzählen, wie die Strecken hier sind. <lacht> Wenn man bei uns so die Strecken fährt, gibt es ja ab und zu Passagen, die laufen richtig rund. Also man gleitet da so drüber, und hier habe ich das du hast nur Steine, nur Steine. Und dann auch so dicke, fette Steine und Absätze. Wir hatten noch heute eine Abfahrt dabei, da tat nicht nur der ganze Körper weh, da taten die Arme so weh, dass du kaum noch den Lenker halten konnte. Das ist unglaublich.
2: Ja, wen es interessiert, bei YouTube gibt es schon so, so zwei, drei Minuten Zusammenschnitt ähm, von dem Four Islands zum Prolog und da kann man zum Teil erahnen, dass da so Wackersteine auf den Trails liegen, auch berghoch. Das sah schon zum Teil ziemlich anstrengend aus, in den wenigen Bildern, die man bei drei Minuten gesehen hat. Aber ja, aber ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte da und sehr, sehr fordernd.
1: Sehr, sehr fordernd. Sehr, sehr fordernd. Zu, äh, zum Beispiel heute diese Abfahrt, wo ich von gesprochen habe, war der Hammer, ja. Und dann bist du so kaputt, rettest dich bis kurz vor Ziel. Und dann kommen von hinten Franz zwei Franzosen an und attackieren uns. Und die sind auch in unserer Klasse. Wir mussten gegenhalten, haben dann selber gekontert. Und dann ging es zum Schluss... Äh, was, ja, wir waren auf gleicher Höhe. Jetzt haben wir gedacht, lass die Franzosen ein Stück vorfahren, dass wir aus dem Windschatten attackieren. Dann haben wir den Zielsprint sogar noch gewonnen. Also sind dann heute auf Platz 2 gefahren, aber Gesamtwertung Schön. Platz 3. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Also das war
2: klasse. Ge und der Start ist dann immer vom Schiff aus oder wie ist das?
1: Nee, äh, heute war direkt den basker start Morgen starten wir allerdings vom Schiff. Aber heute war äh, der Polog und äh, heute die erste Etappe war Start in Baska.
0: Und äh, zwei, drei Etappen kommen noch, ne?
1: Drei Etappen kommen noch, und äh, aber heute war, glaube ich, so ich mir habe sagen lassen, die die schlimmsten Holpersteine. Also vielleicht wird es ja nicht ganz so schlimm morgen, okay. und übermorgen. Halt. <lacht> und das Material hat auch gehalten? Material hat perfekt gehalten, so ein paar Kleinigkeiten, als ich hier bin, weil ich bin äh, Samstag. Worden, ob ich nicht einspringen könnte. Ja, immer gerne losfahren, Sonntag, also am Samstag Fahrrad, mal gucken, was alles fehlt oder kaputt ist oder ja, Sachen packen und Sonntagmorgen dann irgendwann los Richtung Österreich. Da haben wir uns getroffen und sind dann den Rest hier bis Kroatien am Montag gefahren. Okay. Spontane
2: Geschichte. Wahnsinn. Spontan. Respekt. Zieh mal gut. <lacht>
0: ja, so kennt man Reif. Ich habe gesehen, dein äh, ehemaliger Partner Patrick, der ist auch vor Ort. Der ist auch vor Ort, ja. Mit dem bist du, glaube
1: ich, Transalp und Cape Epic gefahren. Mit äh, Patrick bin ich äh, Transalp gefahren, aber nicht äh, Cape Epic. Cape Epic bin ich mit äh, Markus Richter gefahren. Ach so, und, okay. Und mit. Äh, ja,
0: ähm, so ein Etappenrennen fährt man ja nicht ohne Training, du hast das eben schon mal gesagt, und schon gar nicht äh, in der Performance, wie du das immer machst, äh, sowohl alleine als auch äh, im Team mit, mit Partner. Ähm, wie trainiert man auf so ein Transalp? Axel und ich wollen Transalp fahren dieses Jahr. Wir haben natürlich einen anderen Anspruch. Wir fahren nicht auf Sieg. Das äh, liegt uns aus körperlichen Dingen fern. Aber wir müssen ja trotzdem eine vernünftige Performance abliefern, dass wir da Spaß haben. Du hast einen anderen Anspruch, du fährst vorne rein. Wie trainierst
1: du? Okay, der Ansporn ist, liegt mir irgendwie, ja, ich greife immer nach oben und äh, es ist äh, heute zum Beispiel auch so, wir haben gestern im Prolog gefahren, bis wir sind eigentlich schon ein bisschen kaputt und dann haben wir einen Anstieg äh, von vier Kilometern gehabt und da frage ich meinen Partner, was machen wir, wo platzieren wir uns da? Ja, all in, all in, <lacht> da, da sind wir dann heute all in über dreieinhalb Stunden gefahren und äh, oh. zu, zur Zeit fühlt sich der Körper an, als äh, wenn morgen gar nichts mehr geht, aber ja. Zeit haben wir ja noch bis morgen früh. <lacht> ja, aber du trainierst ja auch hier zu Hause. Gut, da, da fange ich jetzt so gleich mal von an. Für mich ist äh, eigentlich äh, der Spaß im Vordergrund. Es gibt viele, die trainieren nach Plänen, die trainieren hart und viel und lang. Äh, bei mir ist der Fokus eher auf, äh, dass es mir Spaß macht. Ich brauche nicht unbedingt bei ganz schlechtem Wetter raus. Äh, aber der Ehrgeiz ist auch manchmal da, dass man es dann trotzdem macht. Was vor allen Dingen für mich äh, im Kopf immer rumschwebt, im Winter nach der Cross-Saison erstmal eine kleine Pause. So eine, bei mir, man sollte mindestens zwei Wochen eine Pause machen. Bei mir dauert das meistens immer nur eine Woche, weil ich dann schon wieder Hummeln im Hintern habe und wieder aufs Fahrrad will. Und äh, dann kommt ein Training, was äh, ja, was viele Kilometer erstmal beinhalten soll. Nicht, nicht im hohen Puls, sondern äh, äh, immer äh, unterhalb von der Schwelle.
2: Woher weißt du deine Schwelle? Machst du so eine Leistungsdiagnostik oder sagst du, ich mache jetzt seit 40 Jahren Sport, ich kenne meinen Körper?
1: Das Garmin, sagt mir das. <lacht> warum, ja. warum immer. Das ja, sagt, da, okay. da, da muss das liegen. Und dann denke ich mir, ja, es könnte vielleicht richtig sein. Okay. Ja, okay, aber der Garmin muss ja auch
0: mit irgendwas gefüttert werden im Vorfeld, mit irgendwelchen Daten, die dich betreffen.
1: Ja gut, das Gewicht gebe ich an und wie alt ich bin, wie groß ich bin, aber sonst weiß das glaube ich nicht viel mehr über mich.
2: <lacht> okay, das ist ja, gut. gut. Und die ganzen Trainingseinheiten, die also du loggst die dann schon mit, mit dem Garmin auch, du führst, hast also im Grunde auch auf einer digitalen Basis ein, Tra ein Trainingstagebuch, Anhand dessen der Computer gewisse Auswertungen statt, äh, ja, stattfindet und äh, vornimmt. Und du sagst, du fährst halt einfach am, durch Spaß. Aber machst du dann auch Intervalltraining während deiner Ausfahrten? Oder sagst du, nö, ich, ich fahre einfach heute, fahre ich drei Stunden und, und übermorgen habe ich mir vorgenommen, sechs Stunden zu fahren. Also Ist das dann da strukturiert in den
1: einzelnen Einheiten oder machst du das so nach Laune? Also im. Also im Winter, wenn ich diese langen, langen Einheiten mache, nach der Ruhephase, sind die erstmal nicht, ja, nicht so hoch, also keine Intervalle drin. Mhm. Klar kann es das passieren, dass die, äh, diese Trainingseinheiten mit Urlaub auch verbunden sind und dann ist der schwere Hänger hinter mir und dann gibt es steile Anstiege und dann kann es schon mal passieren, dass der Puls auch in die höheren Bereiche geht. Aber mhm nicht gezielt irgendwie auf äh, Schwelle. Mhm. Ähm, ja, Anhänger, gutes Stichwort. Du bist ja nicht nur
0: ähm, sportlich unterwegs, also im wettkampfmäßig, sondern du bist ja auch Abenteurer. Das kann man, glaube ich, so sagen. Du hast schon zweimal eine Weltreise mit dem Fahrrad gemacht, für jeweils ein Jahr. Ist das richtig? Ralf, bist du noch da? Ja, jetzt hat er. Da ist er wieder.
1: Ich bin wieder da? Okay. Äh,
0: du hast. Ja. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, ja. Ich hab mich, wenn ihr mich nicht gehört habt, ich habe äh, nicht zweimal ein Jahr, ich habe während meines äh, Studiums habe ich mein äh, äh, Semester ausgelassen und. Äh, über die Jugoslawien damals noch bis Griechenland runter, von Athen dann nach Kairo geflogen, auf den Sinai hoch runter und dann nach Nairobi geflogen, mich mit meinem Bruder getroffen. Super tolle Reise, super viel Spaß gehabt. Aber die große Weltreise ist dann ein paar Jahre später gekommen. Da habe ich schon gearbeitet, habe gekündigt und war dann für zwei Jahre weg und äh, bin mit dem Fahrrad einmal um die Welt gefahren.
0: Sehr schön. Worauf, worauf ich hinaus will, ist, ähm, <lacht> also das sind ja Geschichten, da haben wir uns ja schon öfter mal drüber unterhalten. Da können wir ja zig Podcasts auch mitfüllen mit deinen Abenteuern. Das ist hochspannend und immer wieder schön zu hören. Vielleicht haben wir da irgendwann nochmal Gelegenheit zu. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja, dass du bei deinem Sieg der Transalpen 2019 vorher drei Monate durch Patagonien gefahren bist und hast da auch wilde Abenteuer erlebt und ja, du hast nicht strukturiert trainiert, aber du warst drei Monate lang gegen den Wind in Südamerika unterwegs. Das scheint dir eine gute Grundlage gelegt zu haben damals.
1: Ja, ist ja nicht jeder so dumm wie ich. <lacht> Ich bin, diese, ich bin von Ushuaia Richtung Norden gefahren, die, das ist nicht die richtige Richtung, weil der Wind bläst immer von vorne. <lacht> und und äh, die Windgeschwindigkeiten, das kann man sich äh, manchmal nicht vorstellen, die sind so hoch gewesen, dass, dass man sich kaum auf der Straße halten konnte. Die, Windgeschwindigkeiten waren, waren dann angegeben, wenn man im Wetterbericht geguckt hatte, von über 100 km/h. Und das, das ist so heftig. Dann habe ich ungewollt all in mit 13 km angefangen und habe gesagt, unter 10 km kommst du nicht. Ich war nachher bei 8 km/h <lacht> und habe hab das Ziel nicht erreichen können. <lacht> <lacht> Irgendwann musste ich dann in so einem Schuppen... Ähm, nächtigen. Ja, aber man hat ja Isomatte dabei. Zelt war gar nicht dran zu denken, aufzubauen, weil das äh, bei den Windstärken kannst du kein Zelt mehr aufbauen. Das äh, wäre unmöglich gewesen. Aber es
2: das hat Abenteuer, das die vergisst du nicht. Hier. Ist bestimmt auch kalt, oder? Wenn, wenn das so heftig windet.
1: Von äh, ging das eigentlich. Da habe ich eigentlich immer ganz gute Sachen dabei, die mich äh, warm machen beim Fahren, klar, du musst ja treten, kommst du schon in den Schwitzen, egal wie kalt es ist. Mhm. Meinst du, dass
0: diese drei Monate da unten dir bei deiner Performance bei der Transalp geholfen haben?
1: Ich glaube schon, so eine gewisse Grundlage wird geschaffen und wenn danach, vor der Transalp waren dann noch andere Rennen und die wurde dann die Tempelwerte dann noch reinkriegst. Diese Windigkeit klar, da, aber das ist dann ja auch ein dach wo du kontinuierlich treten musst. da ist die absoluten spitzen sind da noch nicht drin die kommt dann erst meistens bei den wettkämpfen ja da kann ich viel besser äh, bei quälen also wenn ich für mich selber fahre ist es manchmal nicht so ganz einfach äh, ans absolute limit zu gehen also du
0: gehst äh, in den wettkämpfen du machst ja recht viele äh, in, in allen möglichen Radsportarten, fährst ja nicht nur Mountainbike, da gehst du dann richtig tief, äh, wo du quasi deine Rennhärte dann herholst. Ja,
1: Ganz genau. Also wenn, wenn du Leute siehst, auch, auch heute bei diesem Zielsprint, äh, wird irgendwas ausgeschüttet und dann geht es urplötzlich. Das Treten nochmal richtig äh, zur Sache. Das, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es kommt. Und das tut zwar richtig. Aber es ist irgendwo Tempohärte bei solchen Rennen viel eher als äh, im normalen Training. Wie, wie nutzt du jetzt
0: das Rennen da unten? Ist das ein. Du hast jetzt gesagt, okay, die Prolog und erste Etappe war jetzt schon all out, ähm, aber jetzt in der Periodisierung für dein Training, für deine großen Ziele, die ja noch kommen in diesem Jahr, radsporttechnisch, war das jetzt da so dazwischen geschoben achtest du da irgendwie drauf oder ist egal? Jetzt habe ich eine Startlinie, jetzt gibt es los, ich gebe Vollgas und was morgen ist, ist egal
1: und was nächste Woche ist, ist auch egal. Wie, wie, wie gehst du da ran? So, so, so ist das bei mir. Es also, ist wirklich so, äh, der Kopf scheidet ab und dann all in und was morgen passiert, werden wir dann sehen, morgen früh dann sehen. Ja. Wann steht denn dein nächstes
2: größeres Event an?
1: Jetzt, also hier nach diesem Four Islands, ich habe hab ich ja mit Thomas einen Transfer an Gardasee. Da liegen zwar mhm. dann nur drei Tage zwischen, bevor es wieder da geht. <lacht> ja, ja, und dann nach, danach kommen ein paar Meisterschaften auf der Straße. Mhm. Und ja, dann geht es schon weiter mit... Der Entotrophy. Dann habe ich dann erfahren, dass die Weltmeisterschaften Mountainbiken äh, in sind am 25. Mai. Das da ich jetzt äh, natürlich auch, mit, weil ich habe jetzt die nächste Klasse erreicht. Wäre das schon mal ein richtig großes Ziel, so ein, Weltmeister-Trikot, das würde mir, glaube ich, sehr gut gefallen. Wir drücken auf
2: alle Fälle den Daumen, aber ich drücke Thomas erstmal den Daumen am Gardasee, dass du vielleicht noch ein bisschen kaputt bist von dem Four Islands. Und er vielleicht mit dabei heißt? bleiben kann.
1: Okay. Ich, ich gebe mir trotzdem Mühe, euch zu und abschütteln zu können. Ja. Versch weiß, weiß du, zwar nicht, aber weißt du schon, welche Strecke du angehst dann? Na, äh, wahrscheinlich die Extrema,
0: wenn ich dich kenne.
1: Nee, bisher habe ich mich nur für die Mitteldistanz da entschieden. 86 Kilometer?
0: Ach so, oder ja. die, die haben die Strecken, glaube ich, geändert. Die, die Ronda Grande, also die mittlere, ist nur noch 60 und 2400. Okay. Also, es ist die, die ich auch starte, aber auch Mist, wenn du da auch an der Startlinie stehst, dann, ja, dann weiß ich ja schon, dass es sehr, sehr wehtun wird. Er <lacht> kann dich doch schieben. Ja, ja. Äh, Ralf ist aber so bekannt in der Rennszene, der äh, stellt sich, der, kann, der braucht nicht von hinten in die Startblöcke rein, sondern er geht von vorne und stellt in der ersten Reihe, während ich ja irgendein so ein äh, bin und ich muss immer von hinten in die Startblöcke rein. Ich komme gar nicht daher, wo er vorne startet. Also okay, Von daher dann. sind da die Karten eh schon gelegt.
1: Das, das ist sicherlich so richtig, wenn man, wenn man vorne gleich äh, Lust hat kann, es hat schon Vorteile. Also weißt du auch, die, wenn du dann zwei Minuten hinter bist, weißt du, wo die herkommen. Ja, das ist einfach so,
0: aber da, ja. da geht es mir ja auch nicht drum. Also ich, wie gesagt, das haben wir ja eben schon gesagt, da haben wir unterschiedliche Ansprüche, weil wir einfach auch die physiologischen Gegebenheiten komplett anders sind. Also ich werde mit noch so viel Training niemals das erreichen können, was du da äh, erreichst, auch wenn du jetzt ein bisschen älter bist als
1: ich. Ja, das, äh, das äh, ich, wir trainieren einfach öfter mal zusammen, dann klappt das schon. Ja, sehr gerne. Ähm, äh, vielleicht aber ähm,
0: Axel, äh, wir beide fahren die Transalp zusammen als Team und wir trainieren ja jetzt auch schon eine Weile. Jetzt äh, hatten wir auch schon, glaube ich, einen ganz guten Stand und das Wetter ist gut geworden. Und du hattest ja in einem der ersten Podcasts gesagt, du bist eigentlich so ein schön Wetterfahrer und bist nur auf der Rolle gewesen bei, über den Winter. Jetzt ist das Wetter gut gewesen. Ja, und dann hat es uns beide erstmal zerrissen. Wir haben beide Corona gekriegt. Ich zwei Wochen vor dir und du hast dann schön nachgelegt. Jetzt äh, fangen wir wieder bei Null an. Wie geht's dir denn dabei? Ja, genau. Also Corona hat uns erwischt, die die Kinder haben es
2: wahrscheinlich jeweils nach, nach Hause gebracht. So sieht es zumindest bei mir aus. Glücklicherweise hat es die ganze Familie getroffen auf einen Schlag und glücklicherweise bei allen ein recht milder Verlauf. Dann, ja, zwei Wochen kann man aber schon sagen, dass es einen nach hinten geworfen hat. Meine Trainingssteuerung und Planung sieht anders aus als die von Ralf weil ich gar nicht auf so eine große Grundlage einfach bauen kann, die ich nicht habe, ähm, sondern bei mir sieht es schon so aus, dass ich gewisse Trainingseinheiten fahre, die mir aktuell ähm, die enduku app also so eine Trainingsplanung per, per App und Algorithmus vorgibt. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht, also dieses Jahr angefangen. Ähm, daran habe ich mich orientiert, die ersten Monate jetzt dieses Jahr. Vom Trainingspensum sicherlich auch deutlich geringer als das von Ralf, denn durch... Ja, familiäre Einbindung und, und Job. Ich weiß nicht, wie Ralf das noch hinkriegt mit dem Job nebenher, äh, bei so vielen sportlichen Aktivitäten. Also da ist ein bisschen Neid vorhanden, äh, muss man halt auch gucken, wie man mit, den Zeit, mit der Zeit haushaltet. Und ja, seit Januar bin ich im Training für die TransAlp. Das motiviert ja auch, wenn man so ein Ziel vor Augen hat. Ich habe gerade mal geguckt, was mir Strava da so angeboten hat, beziehungsweise gespeichert hat. Und da bin ich von Januar bis April bisher im Bereich zwischen 23 bis 26 Stunden im Monat Training. Das ist aber nicht nur Radsporttraining. sondern Da ist auch noch eine andere Sportart dabei, die ich gerne betreibe, nämlich Tischtennis. Aber die Radeinheiten bisher waren, weil das Wetter ja bis auf die letzten Tage nicht so gut war, ähm, überwiegend auf der Rolle äh, und insofern sehr zielgerichtetes und trainingsgesteuertes Training, Trainingseinheit. Ich fühle mich mit dem Einsatz, den ich bisher geleistet habe, ganz gut. Wir haben ja letztens am Karfreitag auch eine schöne gemeinsame Ausfahrt machen können. Ähm, da war ich ziemlich kaputt danach, ja, aber ich hätte gedacht, ich bin am nächsten Tag noch kaputter und äh, der Körper hat sich dann doch schon wieder ganz gut angefühlt.
0: Du hast da also keine Nachwehen mehr Corona-bedingt derzeit? Genau,
2: die sind offensichtlich überstanden. Meine Lunge hat es auch eigentlich nie betroffen. Es war längere Zeit, dass man so im Bereich Nase und Rachen ähm, die letzten Wirkungen hatte von Corona und das einen ein bisschen behindert hat. Aber jetzt von der körperlichen Leistungsfähigkeit scheine ich keine Long-Covid-Symptome zu haben. Und die entwickeln sich hoffentlich auch nicht mehr.
0: Nee, ich glaube, jetzt, du bist jetzt ja auch schon vier Wochen her. Ne? Ich glaube, jetzt sind wir so weit in dem grünen Bereich wieder, dass wir auch mit dem Training gut durchstarten können. Ich hatte ja tatsächlich... Ja, bei mir sind es noch nicht ganz vier Wochen. Ich, um 1. April, das war so der erste Tag, an dem ich mich ja, negativ getestet okay. habe. Ich habe äh, ja bis Karfreitag, wo wir unser Training gemacht haben, wo Ralf ja auch dabei war und uns begleitet hat, ähm, äh, immer so komische... Wehen im Körper, aber seitdem sind die auch vorbei und ich habe jetzt auch danach nochmal ein scharfes Intervalltraining gemacht und fühle mich zum Glück wieder gut. Ich ähm, glaube, es ist auch viel Kopfsache und viel von den Medien gesteuert, wobei ich da sagen muss, eigentlich bin ich nicht so ein Hypochonder-Typ, aber in dem Fall habe ich mir doch schon viele Gedanken gemacht, ob da die körperliche Leistungsfähigkeit vielleicht nachhaltig irgendwo gestört ist hinsichtlich Herzmuskelentzündung oder was weiß ich, man hat da ja die komischsten Gedanken entwickelt, also ich, das ist jetzt aber zum Glück vorbei und der Körper funktioniert auch wieder. Äh, Ralf, du warst ja auch dabei, äh, für dich war es eine lockere Grundlageneinheit am Karfreitag, für uns war es schon eine amtliche Trainingseinheit, oder?
1: Das äh, meiste war ziemlich locker. Es gab äh, zwei Anstiege, da musste man schon ordentlich drauftreten. aber die bist du auch hochgefahren. Also daher Hut ab. Scheint gutes Training auch bei dir zu sein. Und äh, zum Schluss hast du ja auch noch mal richtig attackiert. Da musste ich drauf treten. Also. <lacht> Vielleicht hat das auch heute was gebracht, dass wir den Sprint gewonnen haben. <lacht> ja, möglicherweise, genau. Ja. Wie viele, wie
0: viele äh, äh, Jahreskilometer hast du schon äh, drin im Körper?
1: Ja, das äh, sagt man mir dann immer. Ich bin da nicht so genau und gucke da auch nicht so oft. Aber es sollen angeblich schon über 6.000 sein dieses Jahr.
0: <lacht> ja, okay. Äh, ich habe eben auch mal geguckt. Ich habe jetzt gerade die 2000er-Schwelle äh, durchbrochen. Reines Radtraining, fast äh, ausschließlich Mountainbike. Ich habe jetzt diese Woche erst angefangen, ähm, mal aufs Rennrad zu steigen. Äh, das habe ich mir gespart, weil das Wetter bislang ja eher schlecht war. Und äh, Axel... Du hast, glaube ich, noch ein bisschen weniger, aber du bist strukturiert auf der Rolle immer gewesen, während ich ja draußen rumdäumer. Ja, genau, habe ich
2: ja eben schon soweit angerissen. Also zwischen 23-26 Stunden im Monat und Kilometermäßig ja, bin ich bin ich da deutlich hinterher. Leider auch wie vor Corona, wo wir noch jedes Jahr im Frühjahr eigentlich ja auch auf Mallorca am Trainingslager waren, wo man schon mal in zehn Tagen die knapp 1000 Kilometer dann im März oder April in den Bein hatte. Das habe ich dieses Jahr nicht, leider. Das wäre für die Transalp sicherlich sehr von Vorteil. Aber ich denke, dieses strukturierte Training, wie ich es bisher durchgeführt habe, das, das wirkt schon, ne also in meinem Level. Ne? Ich will dann nicht überpacen, beziehungsweise mich nicht überhöhen, was was meine Leistungsfähigkeit betrifft. Da stehe ich, denke ich, auch hinter Thomas noch an. Aber ich versuche dann, die Lücke ein bisschen zu schließen. Ja, also
0: halten wir fest, dass unser Trainingsstand ganz okay ist, äh, den Umständen entsprechend jetzt dieses Jahr und ähm, vorausschauend, es sind noch zehn Wochen und drei Tage, die wir Zeit haben, bis es dann scharf geht. In der mhm. Zeit kann man jetzt noch, also die nächsten sieben Wochen kann man noch richtig was erreichen. Ich glaube in den letzten drei ist dann nur noch wirklich Feinschliff angesagt.
1: Was heißt das Jetzt, bei euch? Ich, ich macht mir Sinn. Angst.
0: <lacht> ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ähm, äh, aus Erfahrung weiß ich, dass wenn ich heute ein richtig langes Training mache oder diese Woche richtig lang trainiere, dass der Reiz in drei Wochen ungefähr verarbeitet ist und dass ich dann eine Wirkung spüre. Also, okay. Langfristig gesehen, also Grundlage und dann in die Intervalle, dass die Stärke kommt und die Härte und was weiß ich. Das passiert ja nicht über Nacht in zwei, drei Tagen, sondern das muss man sich ja erarbeiten und so im Laufe der Zeit steigt ja das Formlevel und ähm, du brauchst ja vor der Transalp nicht anfangen, vier Wochen vorher mal mit Fahrradfahren äh, zu trainieren, weil dann wirst du es nicht schaffen als gänzlich untrainierter, sondern da brauchst du ja, also ich sage mal drei Monate. Eher ein halbes jahr als jemand der wenig bis gar nicht gefahren ist oder trainiert hat braucht man ja schon
1: also ich kann euch nur empfehlen wenn ihr äh, noch ein paar reite setzen wollt, dann doch noch mal versuchen ein paar rennen zu fahren da würde sich zum beispiel willingen anbieten und sicherlich auch noch ein paar andere mountainbike rennen oder straßenrennen einfach äh, um ja, aus einem Wohlfühltempo, was auch manchmal sehr hoch ist und auch an die Grenzen geht, aber so ein Rennen ist immer noch mal wieder was anderes. Wir fangen damit am Sonntag an, Ralf. Ja, perfekt. In,
0: in Göttingen äh, starten wir äh, auf der Straße, 100 Kilometer äh, mit gespickt, wie viel sind es, 1200 Höhenmeter, Axel? Oh, sind es knapp über 1000, ne? aber N ja, ich weiß es jetzt das auch nicht genau. Ja, das ist immer ein schöner Saisoneinstieg, da ist meist schlechtes Wetter und viel Gegenwind. <lacht> schöner Einstieg mit schlechtem Wetter. Ja, genau. Äh, Na, wir hoffen mal auf gutes Wetter. Ja, das wird also der erste wirkliche Test werden. Wir haben da ja Referenzwerte von den Jahren vorher, wobei man das ja immer schlecht vergleichen kann. Wir haben das Glück, warum auch immer. Wir sind Frontstarter dieses Jahr. Wir starten alle aus Startblock A. Wie so, haben wir das geschafft? Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> Weil wir im Team sind. Ja, aber irgendeiner muss es ja rausgerissen haben. Ich weiß nicht wer. Äh, vielleicht Detlef. Ich äh, keine Ahnung. Jedenfalls äh, haben wir da schon mal den Vorteil, dass wir mit den Hirschen vorne schnell wegfahren können und uns nicht durchs Feld hinten flügen müssen. Das haben wir auch schon mal gemacht. Da bin ich, glaube ich, im letzten Startblock gestartet. Da hat man den Vorteil, man wird nicht so viel überholt, aber es ist halt anstrengend, nach vorne zu fahren. Und äh, ganz vorne, wo die Post abgeht, kommt man ja sowieso nie hin. Also da bin ich sehr gespannt, was die Beine mhm. da hergeben. Deswegen auch jetzt seit einer Woche äh, etwas strukturiert und spezifischer Rennradtraining. Und danach, ja eine Woche später ist dann ja der Riva-Marathon, Ronda Grande, 2400 Höhenmeter, 60 Kilometer. Da steigen wir ins, ins Mountainbike-Renngeschehen ein, also zum Saisonauftakt Bike Festival Riva Delgada. Garda. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der Wetterbericht verheißt Gutes und wir fahren ja mit ein paar Leuten hin, die wir alle gut kennen und die sich alle gerne haben und das wird bestimmt eine gute Zeit.
1: Das glaube ich auch. <lacht>
2: Ja, du dann bist dabei. Wünsch ich, da wünsche ich genau. euch ganz ja, viel klar. Spaß, denn ich bin leider nicht dabei.
0: Ja, das ist sehr schade, aber wir haben ja dann noch die Möglichkeit, vielleicht äh, im Mai tatsächlich in Willingen zu starten. Das hätte ich nochmal so auf der Agenda. Da hattest du aber vielleicht einen familiären Termin noch irgendwo, Axel. Äh, weiß ich jetzt nicht ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir da äh,
2: irgendeine Konzertkarte haben. Das muss ich nochmal klären. Ja,
0: also mein Ziel ist es da auf jeden Fall zu starten, Ralf. Und ich nehme dich auch gerne mit. Sehr schön. Und danach ist mein Ziel in Südtirol nochmal zu starten im Pfingstwochenende beim Ortler Bike Marathon am Reschensee Start. Da verbringe ich eine Woche Urlaub mit meiner Familie auf dem Bauernhof und äh, 70 Kilometer, 2.400 Höhenmeter auch so eine mittlere Strecke. Für die ganz lange habe ich mich jetzt nicht angemeldet. Das wären 111 Kilometer gewesen mit 3, 4 oder 3.000 Höhenmeter. Ähm, aber ich wollte die Gegend dann mal abchecken und noch ein, ein paar lange Berge trainieren in, den, in der Woche, wo ich da bin. Also da bin ich guter Dinge, dass wir dann äh, eine gute Form auch haben. Ja, und das ist vier Wochen vor der Transalp. Das wird der, der letzte Vorbereitungswettkampf dann, denke ich, sein. Was sagt der Experte?
1: Der Experte hat, es äh, ist selber ein kleines Problem, weil ich feiere die Alpentour-Trophy und äh, das ist eine Woche liegt dann dazwischen vor der Transalp und äh, das kann schon schon wehtun. Also der Körper erholt sich ja von so einem e Rennen meist nicht ganz so schnell. Ja, Albentour ist äh, auch mehrere Etappentage, oder? alpentour -Trophy sind äh, vier Tage, das, aber das ganze Event eine super Veranstaltung. Also kann ich jedem nur empfehlen, da mal zu starten.
0: Ja, du hast ja schon ein sehr grundlagenorientiertes Frühjahr hinter dir. Ich äh, darf kurz erwähnen, du warst drei Wochen auf den Kanaren trainieren, mit Anhänger?
1: Das war Urlaub. Also <lacht> Ach so. Das war, war mit Anhänger hinter und dann äh, war es halt manchmal durch Wind und äh, Strecke, die man zurücklegen sollte, schon anspruchsvoll. Aber das war die Grundlage. Ich hatte viel alten Urlaub, der musste weg. Dann waren das das Inselhopping über sechs Inseln, drei Wochen lang. Danach halt noch mal drei Wochen auf Malle. Das, äh, ja. Dann kommen auch die... Meter zustande.
0: Ja, du war. Wie, wie, wie viel Zeit lag dazwischen? Das war recht schnell. Du warst wieder da nach Kanar, Gran Canaria oder äh, nach den Kanaren. Und dann hast du dich ruckzuck schon wieder nach Malle verabschiedet. Das war zwei Wochen dazwischen? Da
1: lagen zwei Wochen zwischen und äh, ja, aber der Urlaub musste weg. Der Termin, äh, Endtermin war äh, alles, was äh, in April reingeht, wird. Gestrichen an Urlaub. Und das äh, ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, dass mein Urlaub irgendwo gestrichen wurde. Also.
0: Ja, nein, das hast du auch. Was gibt es Besseres als ein Trainingslager auf Mallorca, um Resturlaub aufzubrauchen? Wunderbar.
1: Genau, ich drei immer. Wochen ist ein bisschen lang, es hat trotzdem <lacht> Spaß gemacht. Ich habe viele Leute getroffen, die ich kenne. Und so konnte man mit vielen unterschiedlichen Leuten da seine Runden drehen. Genau. Und. Ich höre ja schon
0: heraus, äh, also viele, viele Leute, mit denen ich äh, spreche, die ambitionierter äh, Radfahren, Mountainbiken, auch wettkampfmäßig, die versuchen immer irgendwo das Nötigste, das Möglichste rauszuholen aus dem Körper, strukturiert mit Coach, mit Trainingsplänen, dies und das. Bei dir ist das nicht der Fall, du machst es einfach frei Schnauze, wenn die Beine gut sind, trittst du drauf, wenn der Körper müde ist, dann machst du das trotzdem oder findest dir halt auch mal einen Tag Ruhe. Bei so einem dreiwöchigen Trainingslager in Mallorca wird das wahrscheinlich dann ja nicht
1: anders sein oder hast du da einen Plan gehabt? Ich hatte keinen richtigen Plan, ich habe zwar eine harte Einheit und am nächsten Tag nicht ganz so hart und dann wieder eine harte und dann waren das drei Tage. Und wenn das Wetter dann sagte, äh, da kommt noch ein vierter schöner Tag, mit richtig tollen Wetter, dann habe ich auch noch den vierten Tag dran gelegt. Aber dann kam meistens ein Tag, äh, wo ich dann auch wirklich äh, die Beine baumeln lassen habe und äh, so gut wie gar nichts gemacht habe. Und das hat super gepasst, auch vom Wetter her, daher eine Frage, hast du auch
2: mal einen Tag in den drei Wochen Mallorca nicht das Rad bewegt?
1: Ein Tag war dabei, ja. Da hat gering. Und das hat aber das, das war genau zu Einheiten gelegen, das hat ganz hervorragend gepasst. Ja, perfekt.
0: Ich äh, versuche jetzt äh, für uns, also für Axel und mich und auch vielleicht für den geneigten Zuhörer, irgendwo rauszuhören, was wir von dir lernen können, äh, wie wir unser Training gestalten. Aber ich habe da momentan noch Schwierigkeiten. Äh, du bist ein absolutes Phänomen. Ich äh, weiß noch nicht, wo ich da die Quintessenz rausziehen soll, außer,
1: viel hilft viel. Nein, 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 das sehe ich ein bisschen anders, also okay. viel Spaß hilft viel. Durch ja. den Spaß, mit viel Spaß trainieren und äh, ja, dann trainieren, Spaß haben, klasse. Trainierst du bei allem Spaß und aller Unstrukturität
0: oder wie man das auch immer nennt äh, mit irgendwelchen Werten? Also du hast ein Pulsmesser schon
1: und äh, oder wie trainierst du? Achtest du drauf? Ich äh, gucke ab und zu auf meinen Puls mhm. und äh, seit ganz neu habe ich mir sogar mal eine, jetzt so ein Wattmessgerät, äh, also Pedale gekauft, die meine Wattzahlen messen das muss ich erst noch testen. Und dann könnte es sogar vielleicht mal passieren, dass ich in Intervalltraining mache nach Plan. Aber das liegt noch in der Zukunft. Wunderbar.
2: Ich, ich klingt, klingt spannend. Vielleicht kann ich dir dann sagen, wie das funktioniert.
1: Okay. Dann, dann freue ich mich auf eure Tipps, was ich, was ich bisher alles falsch gemacht habe.
0: Ja. ja, liebe Zuhörer, also ihr seht schon, man kann sich ganz viele Gedanken machen, oder man kann es einfach machen. Beides funktioniert scheinbar irgendwie. Auch recht erfolgreich. Äh, insofern, ja, muss ich mir nochmal einfach Gedanken machen, wie ich die nächsten zehn Wochen meines Trainings für die Transalp gestalte. Äh, Axel, du vielleicht auch. Äh, auf jeden Fall Spaß haben, das ist schon mal klar. Also ohne Spaß fahre ich gar nicht los. Wenn ich keine Lust habe, dann mache ich auch nichts. Ne?
2: Genau so sieht aus. Also Spaß muss, wenn ich aufs Rad steige, dabei sein und das muss nicht das Pflichtprogramm sein. Nein, nein, nein. Motivation natürlich schon wegen des, des Rennens im Hinterkopf, was man ja auf das Ziel hinarbeitet. Äh, aber aufs Rad muss ich mit Spaß steigen, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich bin ein ja schön Wetterfahrer. Und schon allein dadurch habe ich Spaß, wenn das Wetter schön ist. Ich hatte ja eigentlich, gut, wir sind jetzt schon in der Zeit ein bisschen vorangeschritten, ich hatte ja noch auf dieses zaubertrank gehofft, ne?
0: von Ralf. Ralf, Ralf ja, aber das, da ist er als Kind mal reingefallen, genau wie Obelix. Ich
1: Nein, das, kann, das kann ich ja euch gerne verraten, also es ist äh, gar nicht so schwierig. Also ich presse jedes Jahr zwischen 400 und äh, stellen mal so 900 Liter Apfelsaft eine, aus einer eigenen Streuobstwiese. Und äh, das ist erstmal die Grundlage in dem Getränk. Dann kommt äh, Wasser dazu, ein äh, Pulver von Zenofit und dann kommt, äh, weil ich, äh, Koffein, mich im Rennen dann auch noch mal ein bisschen pusht, äh, packe ich noch einen Kaffee dazu und dann passt das Getränk schon ganz hervorragend. Ich bin in den Genuss
0: gekommen, letztes Jahr eine Flasche von dir davon äh, testen zu dürfen, weil du die nicht brauchtest auf der Königsetappe und Sabine, die brav immer am Streckenrand steht und dich äh, mit äh, Ersatzteilen und Getränken versorgt, die stand dann da noch so ein bisschen verloren an so einem Stausee und ich war komplett alle nach der montozzo Scharte und ähm, brauchte unbedingt was zu trinken, weil es war noch eine ganze Ecke bis ins Ziel und es war also auch kein ganz kühler Tag, da hatte ich echt Bedenken, ob ich das schaffe. Und dann stand Sabine da wie ein Engelchen in der, in der Ecke und ich bin zu ihr hin und sage, Sabine, ich bin total durch, ich brauche dringend was zu trinken. Und dann guckt sie mich an, ja wieso, der Rolf hat seine Flasche nicht genommen. Wenn du willst, kannst du sie nehmen. Und da wusste ich ja noch nicht, was das so ist. Und dann habe ich diese Flasche genommen, habe sie in meinen Heiter gemacht, habe einen großen Schluck genommen und dann hat das Ding gezündet und dann habe ich erstmal meinen Partner, den Jens am Berg, nämlich total gnadenlos abgehängt, weil die Beine einfach nur gekurbelt haben. Also da ist schon was Wahres dran. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich eine Dopingprobe bestanden hätte hinterher. Ich denke schon. Ne? Äh, also aber,
1: Koffein steht nicht mehr auf äh, Dopingliste. <lacht> und bei mir wirst du nie irgendein Dopingzeug finden. Also das, da bin ich ganz strikt und äh, ja. würde das nie... Die testen oder ausprobieren? Oder? Nein,
0: also das hat mir an dem Tag wirklich den, äh, den Arsch gerettet, muss ich sagen. Wobei ich sagen muss, der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig und es ist kein Durstlöscher. <lacht> es ist einfach pure Energie und äh, ein Turbo, der da durchzündet. Äh, also erfrischend tut das nicht. Ich, ich werde das ja, Das mal soll ausprobieren. es auch nicht unbedingt. <lacht> okay. Ich werde ja. das
2: ausprobieren und gucken, ob das bei Thomas nur ein Placebo-Effekt war.
0: Aufgrund der Situation oder ob das wirklich so abgeht? Ja, da kam wahrscheinlich eins und eins und eins zusammen, weiß ich nicht. Aber man dann kann man ja, man ja, kann aber auch sagen, Ralf, du achtest schon sehr auf die Ernährung. Ne? Also du frisst keinen Mist in dich rein, du, du äh, äh, baust mehr oder weniger selber im Garten deinen Gemüse und dein Obst, was du so äh, äh, zu dir nimmst an und achtest auch sonst immer drauf, dich vernünftig zu ernähren. Vielleicht spielt das ja auch eine entscheidende Rolle in der Fitness.
1: Das sicherlich. Also vernünftig ernähren ist nicht schlecht. Ein bisschen Qualität. Äh, ja, das kann auch nicht schaden. Eine Schokolade so mit Maker, diesem Süßzeug oder sowas, da kannst du mich mitjagen. So 85-prozentige Schokolade muss es dann schon sein. Genau, und äh, zwischendurch auch mal ein schöner
0: Kaffee aus einem vernünftigen Siebträger.
1: Ganz genau, der, äh, kommt dazu.
0: Genuss pur. Genau, und, Coffee, äh, and Rings. Coffee and Chain Coffee and Chain da haben wir es, genau. Ähm, und auf so einem Etappenrennen, ich mache es gerne abends. Ähm, ich trinke zwischen den Etappen abends zum Abendessen auch gerne ein oder zwei Bier. Das gönne ich mir einfach, weil ich den ganzen Tag Süßkram, Gels, Riegel, Kuchen, was weiß ich, was es da so gibt auf so einem, bei so einem Rennen gibt und ich diesen, diesen süßen Geschmack einfach loswerden möchte. Und das geht bei mir am besten mit einem kalten Bier. Wie stehst du dazu?
1: Haben wir jetzt auch hier gemacht. Es tut gut. Man sollte vielleicht nicht drei, vier Bier trinken. Also ein, zwei, die kann man sich ruhig schon genehmigen.
0: Ja, der Flüssigkeitshaushalt muss ja ausgeglichen werden, gerade wenn es heiß ist. Und auch nur Wasser, das ist dann auch dröge. Ne? Und von Softdrinks halte ich dann nichts. Dann haben wir auch wieder die Süße. Das, das brauche ich dann auch einfach nicht. Ne?
1: Ja, also Bier ist eins der besten Grundnahrungsmittel, die es gibt.
0: Mit, mit Geschmack, also mit Alkohol natürlich. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Ohne. also beides gut. Ja, liebe
0: Leute. Axel, hast du noch was? Nein,
2: es ist alles gut. Ich werde weiter so trainieren wie bisher, meine Umfänge ein bisschen steigern. Das hoffe ich, kriege ich jetzt hin in den nächsten Wochen. Weil die längeren Einheiten, die fehlen mir, das habe ich am Karfreitag gemerkt. Und
0: dann bin ich guter Dinge. Es läuft. Dann bedanke ich mich bei dir, Ralf, für deine äh, Bereitschaft, da in Kroatien die Regeneration so ein bisschen zu vernachlässigen und hier mit uns eine Stunde Podcast aufzunehmen. Super, dass du da mitgemacht hast und dass du auch, ja, man kann ja sagen, aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und äh, Axel, ja, bei dir bedanke ich mich natürlich auch, äh, dass wir die Zeit gefunden haben mitten in der Woche jetzt hier. Und dann beschließen wir diese Episode 4 und freuen uns. Äh, auf die Episode 5, die dann ähm, nach den ersten Trainingswettkämpfen irgendwann im Mai stattfinden wird. Und äh, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören. Und tschüss.
1: Ciao, ciao.